0: 平静的江南小镇，公安局副局长被刺身亡在自己的私家车里，凶手没有留下任何的蛛丝马迹，而留下一道毛骨悚然的横幅：“杀够局长一十五，局长不够，科长不，全县哗然，领导班子更是人人自危。市局派来的调查此案的刑侦专家高栋，更是深深的陷入了这起扑朔迷离的连环杀人案当中。可他意想不到的是，凶手就在他的身边。精心策划，完美布局，时间与空间的轨迹。鬼影人间为你带来中国本格推理新生代先锋人物紫金陈代表力作《高智商犯罪》第一部《逻辑王子》，二零一四年八月二十日，鬼影人间官方淘宝店及苹果 APP 全球上线。句由心而发，鬼魅由眼而生，黑暗中，你敢回头吗？现在你收听到的是《鬼影人间》《鬼咒胸间》，作者。《一鸣》由刘世阳播讲，第五集。池卫峰再也无法说服自己，这件事是人为的恶作剧了。谜一样的房间，无法解释的现象，一起离奇可怕的凶杀案，以及那句仿佛带着诅咒的。千万不要走错房间的警告！太相信这里边一定有不为人知的内情，而那两位姓高和姓赵的警察一定知道一些情况，至少应该比他和方兰玲玲知道的多。本来他只想把林玲带离这儿的，但现在在众目睽睽之下，陷入昏迷的林玲也居然受到了生命的威胁。他当然不会再天真以为，只要离开这里就会万事大吉了。如果真有超自然的力量的话，那隐藏在四零二室的那种力量绝不是他们所能够抗衡的。目前最重要的是。尽量多去了解一些情况，只有知道这事儿的来龙去脉，他才有把握去想对策。想到这儿，池卫峰别有深意的望了望那位姓赵的男子，而他也正望着池卫峰，然后。赵警官开口了：“呃、哎，我知道，你心里一定有很多疑问。等一会儿我得通知重案组过来接手这个案子，我必须和他们交接一下。”说着，拿出了一张纸，写了一个手机号码，递给了迟卫峰：“哎，这是我电话，过两个小时，你打给我，我们约个地方聊一下。但目前呢，你最好趁天黑之前赶快离开这儿。”说着，便暗示性的望了一眼惊魂未定的林玲。池威风会意的点了点头，接过了电话号码。只见上面写着苍劲有力的两个字：“赵化。”然后他也递出了名片，说：“赵警官，这是我的名片。如果你提早结束的话，可以先打给我吗？”“好，没问题。”“那个，你别让这两个女孩待在这儿了。”啊，也先别让他们休息。晚上我见你的时候啊，你把他们一起带过来。看来这东西越来越厉害了，我们不能不防着点儿啊。行，我知道了。那晚上见。池卫峰与赵化握了握手，心里十分感激他的细心，然后以最快的速度带着两位吓坏了的女生离开了这儿。晚上七点整，池卫峰带着方兰和林玲，依着电话里赵化所报的地址，来到了赵化的家里。在众人坐定以后，赵化奉上了茶水，又寒暄了几句，便直切入主题：“哎，你们今天遇到这个事儿啊，还得从四年前说起。”他的目光飘向了远方。陷入了回忆。那时候的赵华才从警校毕业没多久，调入分局后便一直跟着老高。那天，有人报警说，这个小区十三号楼四零二室的住户苏可欣已经失踪好几天了。而他独居的房子里也传出了阵阵的臭味，有点像尸臭。他的邻居因为不放心，所以报了警。接到报案后，老高便带着赵化一起赶到了现场。在三楼，他们就闻到了那股难闻的味道。来到四楼后，他们先敲开了四零一室的房门，询问情况。开门的。就是刚死的那个刘姓男子，和他结婚两年的妻子，姓刘的全名叫刘以康，长得还算俊秀，不过给人的感觉目光不正，有些邪气。而他的妻子陈为宇一看就是个精明厉害的角色，很漂亮，但有种咄咄逼人的感觉，看起来很不好相处。老高和赵化按程序问了几个问题之后，便去敲四零二室的房门。其实呢，经验老道的老高早就知道那是尸臭了，但还是得按规矩办事。在敲了一会儿没回音之后，老高拿出了万能钥匙，准备开门。当时。啊。大门和铁门都是上锁的，大门的颜色是米白色的，完全不是现在你们看到的暗红色。赵化看了一眼眼前的三个人，解释着，再又喝了一口茶后，继续说下去。老高一打开房门，他们俩人就闻到了一股强烈难闻的臭味，没什么经验的赵化当时差点就吐出来了。他还是强忍住了。老高看了一眼屋里的地上，全是死苍蝇。这个时候，他已经完全肯定这屋子里一定会有尸体了。果不出所料啊，那个苏可心就吊死在客厅的天花板的吊灯上。穿着一身刺目的红衣，他的脸上有着几道明显的抓痕，似乎是被指甲抓破的。由于绳索所勒的位置有关系，他并不像一般上吊死去的人那般舌头伸的老长。他那瞪得大大的、上翻的双眼与嘴角的那抹似有若无的冷笑。让人觉得说不出的毛骨悚然。不久以后，法医就来了，证明正确的死亡时间是三天前的晚上十一点到一点之间，初步认定为自杀。由于死者没有留下遗书，所以自杀的原因不明。从发现尸体开始，一向笑呵呵的老高神色就很凝重了。已经戒烟好几年的他，却问其他的同事借了一整包烟过来，一根接一根的抽起来。赵化是第一次碰到这种情况，在最初的惊吓过后，不免有些兴奋，于是拖着老高到一旁，想分析分析案情。在他自顾自地说了一大堆后，才发现老高根本不感兴趣，他眉头却皱得更紧了。又过了一会儿，老高终于打断了赵化的话，沉声地说道：“哎，行了行了，小赵，你知道三天前是什么日子吗？”在见到赵化一脸茫然之后，老高重重地叹了口气。三天前是农历七月十四，鬼节。你知道在鬼气最重的时候穿一身红衣服在午夜自杀代表什么吗？在赵华还没来得及说出“迷信”这两个字的时候，老高便已抢先的说道：“我告诉你，这个女孩会变成厉鬼，向那些亏欠她的人索命。更糟糕的是。”可能会有无辜的人要遭殃，你知道吗？哎，老高，我从来不知道你你这么迷信呢，都什么年代了，还理鬼索命呢？所以你信不信。老高也不反驳赵化的话，依旧自顾自的说着：“这里恐怕不会太平了，我只希望能快点查出这个女孩为什么想不开的。”如果能还他个公道，平息他的怨气的话，就算上天有德了。说到这儿，赵化又叹了口气，面带悔意的望了望迟伟峰三个人，哎。可惜我当初太自以为是了，不然的话，赵化略微顿了一下，打住了这个话题，又继续说道：“果然，被老高说中了，在那个苏可欣的偷妻的夜里，出现了第一名受害者，是个小孩那是苏可欣楼上五零二的住户，年仅十二岁的儿子。”那天，五零二室的一家三口外出回到家，已经接近十一点了。小孩子先跑了上去，而那对夫妻则慢慢的走在后边。当时，整个小区用的都是感应灯，可在夫妻两个人走到二楼的时候，那灯突然灭了。无论他们怎么制造响声，灯都无法亮起来。这时差不多已经十一点了，因为这种公共设施损坏也是常有的事儿，所以他们就没多想，但也因此耽搁了一点时间，其实呢，也就是十几秒而已。随后。夫妻俩听见了铁门以及房门打开的声音，还以为儿子已经自行开门回家了。但直到他们摸黑走到了五楼时，才发现不对劲儿。出门的时候，为了安全起见，所以铁门是锁了的。可刚才儿子已经先回家开门了呀。怎么可能再把铁门锁上呢？夫妻俩越想越不对劲儿连忙打开了房门。屋里的一片漆黑，更增添了几分不安的气氛。在打开了所有的灯找了一遍后，还是没有孩子的影子，夫妻俩可急坏了，什么也不顾地冲出去，敲了整栋楼里所有邻居的门，结果没找着。当时整个十三号楼里的居民都震动了。不知道是谁突然说了一句：“哎、这孩子会不会是在在,在那四零二十里？”啊？所有的人都吓白了脸，面面相觑后。又想起这一天是苏可欣的头七，那些比较迷信的人立刻找了借口回家了，只剩下那些不信邪的留下来陪五零二室的夫妇。大约两点多，众人终于决定报警了。那天正巧也是老高和赵化当值，两个人到了以后。那位妻子早就哭得说不出话来了，还是那位男主人把情况说了一遍。听过他的陈述后，老高的脸色显得十分的难看，沉思了好一会儿，才对赵化说道：“走去402室看一下吧。”听了老高的话，赵化十分的不以为然。虽说孩子是在那对夫妇之前上的楼。基本上的失踪范围应该是在二楼以上，而他们也表示已经去过所有的住户家中找过了，却没找着。但因此就认为孩子会在四零二室里，那也太扯了吧？这孩子又没有四零二室的房间钥匙，而里面也没住人，想想都知道人不可能在里边。但鉴于自己是个新人。一切还不熟悉，既然前辈都开口了，那也只能去跑一趟了。赵化跟着老高，协同那对夫妇以及好几个好事的居民，一起来到了四零二室门前。开门的时候，赵化发现铁门是锁着的，当下心里有些纳闷了：这案件还在调查期间呢。没有理由把铁门也锁了。不过他也没多想，门开了。赵化看到的情景，是他这辈子都无法忘记的。那个十二岁的男孩，全身血淋淋的吊死在客厅里那盏苏可欣上吊的吊灯上。在那瞪大的、向外突出的眼中，充满了恐惧、绝望和痛苦。赵华的心几乎停止跳动了，他根本无法注意到身后孩子的母亲是如何陷入疯狂的哭喊，直至晕倒；孩子的父亲是如何从震惊到不敢相信，再到悲痛欲绝的；还有那些邻居是如何的惊恐失控的尖叫着逃离。他只知道，没有比这个更震撼、更残忍的死亡。而他当时所不知道的是，这一切只是个开始而已。当时由于这个孩子的离奇死亡，连同苏可心的案子也被重新定性了。局里边将两起案子作为有联系的凶杀案开始一起调查，而我当时呢，也认为这是一起人为的连续杀人案。虽然老高当时说的那些话一直在我脑子里闪，而且、啊、我也觉得这个男孩的死因有点奇怪。但是你知道，我们接受正统教育这么多年了，完全。不可能接受这种想法的。我觉得，一定是某个拥有402室钥匙的心理变态者做的案，因为事后证明，并没有人将铁门锁上过，所以我才认为那个罪犯可能有钥匙。由于两具尸体都是我和老高发现的，而这一区又属于我们的分局管，情况比较熟悉，所以上局决定的，让我和老高一起参与破案，协助调查。经过一定的探访，赵化他们了解了不少的情况。据苏可欣公司的同事说，她是一个文静、内向的女孩。由于父母早逝，她也没有亲人，总是独来独往的，没什么要好的朋友。但同事们都挺喜欢她的，她很漂亮，工作认真，从来不和人争执，和谁都客客气气的。不过，在他出事前的一个月，苏可欣请过两天病假，后来再来上班后，整个人都显得不对劲了，精神恍惚，还常常犯错。有时被人不小心碰一下，就会神经质的尖叫，然后跑开。还有好几次，有女同事看见她躲在洗手间里哭。有人猜她。是不是失恋了？可谁都没听说过她交往过男朋友啊。而从她的邻居那里了解的情况也大致相同。苏可欣很少与人来往，也从来没见过她带男朋友回过家，更没和谁结过怨。当问及她脸上的抓伤时，大家都表示不知道是谁划的，只知道。在他死之前的两天，就看到有伤了。有同事问他，他也不说。事情查到这儿，基本上确定苏可心的死应该和一个月前发生的事情有关。但当问到是什么事儿的时候，苏可心的邻居都似乎有所隐瞒，支支吾吾的推说不知道。尤其是四零一室的那对夫妻最为奇怪，对苏可心的事情总是一问三不知，常以一些无关紧要的话来搪塞。过后没几天，他们就搬到亲戚家去了。不过，发生这种事情，无论是谁都没办法坦然的住在这儿吧，所以也不能说他们什么。就在警方加紧调查的时候，小曲又出事了。那孩子死后，他妈妈一直处在精神恍惚的状态，也无法正常上班，所以在家休养。据她的丈夫说，出事的那天晚上，她的妻子一直哭着说要去找孩子，因为丈夫也在痛苦中，所以没有留意。当发现妻子不见的时候，已经晚了。最后。又是在402室找到了那个女人的尸体，同样的死亡方式，同样的诡异，而铁门又是锁上的。警局内部压力也很大，上级下命令让参与案件的人员尽快破案，直到发生了一件事情，市局才决定把这当作悬案，而停止调查。发生什么事儿了？林玲脸色苍白的问道。在调查过程中，死了一个警察。你准备好了吗？